0: Bye. <laughs> do On The Clock, eu sou o Felipe Vieira e foi ontem, deles, que na verdade é hoje, mas temos NFL temporada regular de lá.
1: Olá, meu amigo Felipe, no momento que gravamos ainda não sabemos o resultado da partida de abertura da temporada, mas temos NFL, isso que importa, não importa em que espaço temporal estamos, aonde estamos, como estamos. O importante é que tem NFL esse final de semana e domingo eu vou passar o dia no meu sofá, comendo, bebendo e vendo NFL. E hoje você já preparou alguma coisa? Hoje vai pra ser... Qual? Hoje não, eu vou, vou aí buscar num rango que tem aqui perto aqui, um, um frango diferentão lá com molho de queijo e tal, que é da hora, e já Muito passei bom. no mercado obviamente e comprei cervejas.
0: Muito bem, Minha, minhas esfirras já estão, a massa já, estão, já está pronta, eu farei assim que terminar esse podcast coisa linda de meu Deus, é, antes de começarmos eles, vamos para os comentários da, do podcast passado, temos algum aí?
1: Temos, temos dois comentários, primeiro o Jorge, Jorge Miguel, torcedor dos Dolphins, é, faz uma pergunta, gente, ser um redshirt só influencia na sua manutenção do ano, ou também para ser, para, para ser draftado? Acho que é isso que ele queria dizer, no caso Red Shirts que acabam, que acabam jogando, abraço, excelente podcast como sempre. Não, ser redshirt não influencia em nada no draft. O, o draft, a regra é ele estar três anos fora do high school, certo? Exatamente. Desculpa, eu estava tomando uma aqui. Eu não notei respondido. pelo balão que você fez. <risos> é... Exato.
0: Só, você, você só ganha, só serve para a universidade, né? A universidade só ganha um ano de elegibilidade do, do rapaz. Então, para draft mesmo, o cara sendo um, um sophomore, né? Mas sendo redshirted sophomore, ele já está disponível para o draft mas ele tendo essa esse red, esse ano de red shirt ele só ele ganha mais um ano então por exemplo agora com a nova regra do, do college você ainda tem um, um certo tempo né para colocar o red shirt que antes você colocava antes quatro partidas exato você pode o cara pode jogar quatro partidas colocar o red shirt nele ele não joga mais mas você garante o um ano de, de elegibilidade então ajuda até para você testar alguns freshmans, por exemplo, você fala, pô, vamos ver esse cara em campo primeiro pra ver se vale a pena. Aí, se o cara, você vê que ele tá um pouco cru, você mete o redshirt nele e pá no gato.
1: Até antes não podia jogar, não. Não podia entrar em campo, né? Entrou em campo, perdia, perdia a chance de ser redshirt. É, eu lembro do... do um caso recente é o quarterback de Miami que jogou contra a Flórida na abertura da temporada, ele foi redshirt freshman e teve momentos na temporada passada em campo né? poucos, mas teve uhum. então, então é, é por aí, passando para o próximo comentário, o Christian Becker, bom dia, boa tarde boa noite, algum tempo já sem comentário aqui mas continuo sem perder um episódio e as matérias de vocês, as redes sociais ainda, ainda atrás para logo ser um assinante também que bom Christian, fico feliz com o crescimento de vocês obrigado amigo Pergunta, o irmão do Justin Herbert, que era comentado, que um dos motivos pelo qual o Justin voltaria para jogar o senior Year, seria jogar com o irmão, está mesmo jogando. Cara, é o Patrick Herbert, ele é Tyrand. Ele Isso. está no roster de, de Oregon, né? Inclusive, a foto dele tem um belo bigode sem vergonha, mais sem vergonha que o meu. tá? E olha que o meu é aquele típico de portaria tipo um mano brau com anemia. Uh, mas não, não jogou no primeiro jogo da temporada é um freshman, né uhum. acho pouco provável que tenha espaço já nesse primeiro ano é, eu acho que ele não vai jogar
0: então, é. não,
1: talvez ali não, não sei lá, eu acho que,
0: eu acho que ele não joga.
1: Então, mas pensa desculpa, pode ir
0: não, eu acho que foi mais uma questão, uma, uma forma de, de uma chantagem emocional, digamos assim do da comissão técnica de Oregon de falar, oh, ano que vem você vai jogar com é seu hein? Mas é. É, eu acho que, que não, não vai ter bala na agulha o suficiente, até porque os tyrants de órgão são bons é. E
1: ele que se deu bem, né? Com certeza está dividindo o quarto com o quarterback Sim. no alojamento e tal. Tem algumas regalias, pode até pegar um rebotezinho ali, alguma coisa e tal. Né? É, um
0: rebote de primeira escolha. Sim. Primeira rodada, provável é. primeiro ou segunda
1: segundo é, é rebote. um
0: rebote interessante.
1: É, o Deníso sempre disse que o rebote do Beckham era alto nível. Né? É. Pô, o então é, o rebote o do, do
0: Beckham, cara.
1: É, então, que Imagina que
0: você, é um dos caras mais bonitos do mundo, rico, jogador de futebol, famoso, idolatrado por milhões de pessoas. É óbvio Denil, que...
1: <risos> Denilson disse que ia só no rebote ali, que só ficava ali só encostado e pá, pá, pá. Pagava de amigão e pá. Denilson é fera demais. Resenha é demais. <risos> Mas foram esses <risos> os comentários, Felipe. Então é isso. Vamos.
0: Antes de começar a falar sobre os jogos dessa semana, e é, vamos comentar um pouquinho de NFL, que aconteceu algumas coisas chatas durante essa semana. Começando pelo contrato do Zik, né? Chato pra quem, na verdade, né? Do Zik, que não é. Que vai ganhar uma Zic, bala.
1: É. O Zik o passou o ano inteiro de férias, agora, né? A intertemporada inteira. de Cara, férias. ele é herói, ele, ele tá lá no, no Cabo. Lá em Cabo, no, na. Não sei, a República Dominicana, alguma coisa assim. É, acho que é. E aí. Ele. Agora ele chega a três dias do jogo. Enche a mala de dinheiro né? e vai pro jogo como titular. <risos> tipo, o cara. O que mais que o cara pode
0: querer? <risos> o cara tava lá, sua avó tomando umas margaritas, é, bebendo os bons drinks. Aí, de repente, a gente dele liga e fala: Ô eu acho que vai fechar aqui, hein? Pega o avião e vem pra cá. Aí, chega ali, pá, assina o contrato. Seis anos, 90 milhões. É lógico que esses, no, esses seis anos né, não significam seis anos de verdade, porque tem as opções no final do contrato, o quinto e o sexto ano, basicamente é meio nulo. Né? Mas se a gente parar para pensar, eu entrei bastante em, eu, em discussão no Twitter ontem com esse o contrato.
1: Com o Bruno. Com o Bruno também,
0: porque o Bruno deu uma forçada de barra monstruosa falando que o contrato dele foi bem mais amigável que o do Gurley, quando na o Bruno, verdade
1: o é Bruno tem bosta. O Bruno tem um problema. Jerry Jones nunca erra pra ele. E um ouvinte nosso vai concordar. Tô certo, senhor honesto, Vitor. Se tiver <risos> certo, o senhor comente nesse post dizendo, estou certo. Exato. Mas assim, ó eu vou te ser honesto, Felipe. Uh -huh. A gente não pagaria, eu sei que você não pagaria, eu não pagaria, é, e Muitos que a gente conversa não pagariam. Tem essa filosofia de não pagar running back, né? Mas dentro do que os Cowboys queriam fazer que era pagar o Zeke, ficou menos nocivo... Olha a expressão que eu estou usando. Menos nocivo do que eu imaginava. E eu, sinceramente, não sei o quão nocivo vocês achavam que isso seria.
0: Porque, para ah. mim, é, é, é bastante nocivo.
1: Eu achava que vinha todo esse dinheiro de uma pancada só, que ia ser tipo um dead cap lá na frente gigante como foi o do Gurley, esse tipo de coisa. O que me incomoda muito no contrato Todd Gurley é aquele dead cap gigantesco lá na frente, sabe? Então, Mas assim, aqui.
0: o o, contra, o dead cap gigantesco lá na frente é exatamente o mesmo do
1: Não, do o do é menor, né?
0: Não, é a mesma coisa, é só a forma como foi estruturado, mas se o, o Zique tiver o, o contrato anulado em for dispensado em 2022, são 10 milhões de dead cap. E se o Gurley for dispensado em 2021, ou seja, é, é o mesmo período de tempo, o, o dead cap é de 8 milhões. Então assim, uhum. no final das contas, a gente pensando nessa possibilidade de um ser dispensado em 2022 e o outro ser em 2021, são 3 anos de contrato por 42 milhões de dólares. Exatamente, é o mesmo valor para os dois. Então, na verdade é a mesma coisa, a diferença é que você assinou um ano depois, mas o valor é a mesma coisa, e, e antes, e, e o mais engraçado de tudo na minha cabeça é que você tinha dois anos de contrato para o ZIC, você pagaria 16 milhões nesses dois anos. É lógico que ele ia fazer uma série, uma fazer esse rollout ia seguir, mas ok, são dois anos 16 milhões. Mantendo isso, são três anos por 42. Então, assim, pra mim é, horr é horrível o contrato em todos os quesitos. E, e se, se ele fizesse manha de ah, não, não vou jogar. Para mim não joga, porque quem tem o leverage é, são os Cowboys. Porque ah, se ele não, não eu joga nessa eu, temporada. Eu não pagaria de
1: jeito nenhum, né? Eu, vocês sabe que eu. Sim. Independente do running back for, e eu falo que o Zeke, pra mim, é o melhor running back da liga, pra mim. Mas eu não pagaria de jeito nenhum. É quatro... O running back, para mim, é o seguinte: quatro anos, no máximo quinto. Ah, mas ele é um futuro hall da. Tchau. Pega as coisas e vai embora. Tá? Ou aceita o contrato que eu vou te oferecer ou vaza. Porque o running back eu pego outro, faço um comitê, gasto esse dinheiro em linha ofensiva. Mas os Cowboys optaram por pagar. Isso eu acho que vai cobrar a conta lá na frente. Eu acho que vai cobrar a conta aqui perto já,
0: porque. Você tem que assinar com o um Deck, tem que assinar com o Amari e tem que assinar com o Byron Jones.
1: Acho que alguém vai sobrar aí, hein?
0: Eu acho que o Byron Jones sobra.
1: Também acho, também acho que vai sobrar. Depois que eles renovaram com o Lyle Collins, acho que, que o Byron Jones é quem sobra. Exatamente. E eu...
0: agora vamos na loucura do dia o que tá acontecendo Cara, hoje.
1: Ele é tão louco que ele <risos> conseguiu, no dia do kickoff da NFL, chamar mais atenção que o kickoff.
0: Exatamente. as pessoas
1: esperam de fevereiro a setembro e ele conseguiu tomar conta do noticiário, pode falar, dê a notícia
0: Antônio Brown saiu nos tapas com o Mike Mayock, basicamente né, não chegou em vias de mas a, a história é a seguinte né o Mike Mayock né, deu uma multa aplicou uma multa no Antônio Brown por causa daquele daquelas ausências dele no training camp nos treinos e tal, por causa do, do capacete, e o Antônio Brau ficou totalmente fora da casinha, e falou que não vai pagar porra nenhuma de multa, que isso é um absurdo, e tal, tal, tal. 100 mil dólares, né? Eu acho que é menos até, eu acho que é 40. Ah, é. Ah, eu,
1: lembro. Eu, eu, eu lembro de ter visto algo em torno de 100 mil, mas era...
0: É, sei lá, eu acho que é até menos que isso. <risos> mas enfim, aí ele é, chegou a postar no, no Instagram dele, é, cobrando publicamente que é era bizarro e daí chegamos hoje na notícia que o Antônio Brown estaria suspenso né? é, teria a chance de ser suspenso pelos Raiders por causa desse, dessa discussão que eles tiveram provavelmente o Antônio Brown foi lá pedir satisfação ah por que você vai me, me multar eu sou o Antônio Brown, você não pode me multar e daí o Mike falou não, vou tipo, tá, e é isso mesmo Você é estrela, mas Você tem que seguir as minhas regras As regras, as regras do time E aí o Antônio Bravo ficou Putaço E quis bater no Mike Milk, E foi segurado por isso Olha que
1: só Fala quem que segurou ele
0: Voltais <risos> Perfect Nossa, só perfect. faltava
1: ser o, o Rich Incognito Só faltava isso, cara
0: <risos> Cara, é. eu não duvido Do Incognito, se ele estivesse ali Ficasse do lado do meio, puxando o meio, que também defendendo. Porque, cara, era é, é bizarrice, velho. Parecia assim: se desse pra gente montar um roteiro perfeito pra um Hard Knocks da vida, é lógico que o Hard Knocks não está mais lá, infelizmente.
1: E que foi uma terrível foi, essa temporada.
0: A pior temporada. Chatíssima. Acho que a pior temporada de todos, hein?
1: Que eu vi escutado. foi a pior.
0: Até o Jonathan Abram, meu Deus do céu, que cara chato e insuportável.
1: Mala, né, cara? Nossa, era ah, é só eu que tinha achado.
0: Nossa, chato demais. E a situação que a gente queria ver de Antônio Brown e tal, isso foi mostrado. A única coisa que foi mostrado é bata na, na madeira se você estiver comigo. Ah. E é isso. Ah. É, isso foi o mais legal da temporada. Mas enfim, aí agora tá numa situação que o Antônio Brown pode ter o seu contrato rescindido porque, por causa da suspensão e, e daí ele se tornaria, todas as, as garantias dele se tornariam nulas e os Raiders poderiam dispensá-lo sem ter dead cap nenhum, zero. E eu acredito que isso é uma alta possibilidade de acontecer.
1: Parece que hoje, quinta-feira, quando a gente grava, parece que depois o John Gruden vai fazer alguma, algum anúncio, é o que tá sendo propagado aí. Não me espantaria se fosse o corte do Antonio Brown, né? Mas, é assim, ele tá totalmente desequilibrado, totalmente maluco, foi 54 mil dólares a multa. E, é. cara, como é que você parte pra cima do seu general manager cara, e assim um o Mike Mayer, quantos, cara?
0: quantos milhões garantidos? É... Sei lá, 30 milhões, 30 acho.
1: milhões, alguma coisa assim. É um desequilíbrio. Aliás, ah, 30 milhões por 54 mil. <risos> é. É, um, é um desequilíbrio, assim, né? E aí, cara, uh, e, um, e assim, o Mike Mayo foi até bem compreensivo durante o período que ele teve fora. Uh -huh. e não teria sido tanto. Acho que alguns outros General managers não teriam sido tanto. Tentou trazer ele de volta pro elenco tal. E aplicou uma multa que, sejamos honestos, pro Antônio Brown é simbólica: 54 é. mil dólares. É, é. simbólico. É tipo assim, cara, tô te multando porque senão eu vou ficar mal perante o resto do time e tal. Preciso mostrar que tu foi punido e tal. E assim, o Mike, meio que é um cara extremamente gentil, né? É. Um cara é, tranquilo e tal. E ele, o cara vai pra cima do cara, velho. Esse cara tá maluco, esse cara tem que se tratar pra ter alguma chance de jogar futebol americano de novo. Hoje ele não tem a mínima condição de conviver num elenco de algum time, cara. É bizarro. A... E eu acho que, só pra complementar, desculpa. Eu acho que o Antônio Brown não joga futebol americano nessa, nesse ano. Era de isso que eu
0: ia te perguntar. Você acha que algum time vai estar interessado em ter o Antônio Brown nessa temporada?
1: Não, acho que não. Acho que ninguém vai estar vai tá interessado nesse momento. Nem o Bill Belichick que é aquele cara louco que às vezes pega esses malucos aí, não vai estar não vai tá interessado.
0: Eu acho que o Bill Belichick realmente não está como a, a maioria da galera está falando. Ah, vai para os Patriots, vai é de sétima rodada. Eu acho que isso não vai acontecer para os Patriots, mas acredito que ele joga em alguma, é, em algum time. A minha aposta, baseada em totalmente nada, são dois times que eu penso eu estou pensando bastante aqui, que são os Jets, Adan Gaze e,
1: e Antônio ah. bravo. Ah, mas e... o Gaze é meio querido, quer meter um do your job, eu não sei, cara.
0: E o outro que eu tinha pensado pela necessidade assim, de, eu acho que casaria bem, são os Ravens. E daí ele teria também a oportunidade de se vingar dos Steelers.
1: Né? Mas agora ele também
0: pode ir pros Broncos para se vingar dos Ravens.
1: Não, mas não, pros Broncos ele não vai, não. O... Revenge eu acho nos Ravens, Cara, imagina ele chegando em Pittsburgh para jogar. Meu Deus do céu. Cara,
0: vai ser, vai ser bizarro. Sei Nossa, cara, coisinha. vai ser um demônio. O Heinsfield, que agora não é mais Heins,
1: né? Ah, que é um absurdo o isso. Para é. mim vai né, ser sempre o pote de mostarda.
0: Exato. E, eu não, e sei assim. como, não lembro mais qual que é o Cara, eu vou chamar
1: de Heinsfield. É tipo... É tipo, sei lá cara querer mudar o, os nomes dos estádios aí não dá, tem, tem outros aí também que eu só lembro do nome antigo, enfim é tipo do Palmeiras, é o Parque Antártica, Palmeiras aliás que vive um péssimo momento, né só, só gostaria de Mano, beleza <risos> <risos> agora agora você vai sofrer vai saber o que eu passo com 12 volantes, ah, mas eu já sabia né, Davis, ah, mas pelo menos tinha qualidade né, agora ele vai botar os mais para cutu <risos> mas voltando ao assunto então vamos ver, vamos esperar para ver o que vai acontecer com o Antônio Brau aí mas é, não, é muito, não é muito assim, o prognóstico não é muito bom do, do futuro da carreira dele
0: é, Estou bastante curioso para essa entrevista coletiva do, do Bruno se aconteceu alguma coisa durante a nossa gravação aqui, eu dou um breaking news é, mas teve a coletiva do Mike Meek que foi a coletiva mais rápida da história da, das coletivas uma tipo de uma frase, eu, tipo, eu não vou falar nada, isso é o que vocês sabem, tchau. Aí ficou todo mundo tipo, caraca, mano você chamou a gente aqui pra isso mesmo, sacanagem. Mas veremos se a é do Gruden é um pouquinho mais, mais esclarecedora. Vamos para a college, Davis. Vamos lá. Temos alguns jogos interessantes nessa, nessa, nesse fim de semana. A é, primeira semana foi um, uma semana sem nenhuma surpresa, eu diria a não ser times que não estavam ranqueados, perdendo para que não estavam ranqueados, mas teoricamente Tennessee. era mais forte. Sabe? Só
1: rapidinho, Tennessee que pagou 950 mil dólares, para quem não sabe, no college é assim, os times marcam seus próprios jogos, né, exceto dentro da, da sua divisão, é, da conferência e divisão. Tennessee pagou 950 mil dólares para George State ser um cupcake na abertura da temporada, lá em Tennessee, e George State foi lá e cometeu o crime.
0: Eu adoro essas histórias, é, mas no geral acho que dos ranqueados né, não tivemos nenhuma surpresa, até porque primeira semana geralmente são cupcakes, né, o único jogo aí que nós tivemos de realmente relevante, um time forte contra outro um time forte, foi Oregon e, e Auburn, o que, que você achou de Justin Herbert nessa, nessa, primeira, nessa primeira semana?
1: Ah, tem o mesmo problema da temporada passada, precisa aprender a fechar os jogos, entendeu, precisa aprender a fechar jogo grande, tem que em determinados momentos ganhar o jogo ele, é, saber colocar vantagem, mas o mesmo problema também da temporada passada de algumas chamadas bizarras em alguns momentos decisivos e drops dos seus recebedores, cinco recebedores fora do jogo, tá? pesa muito. É, teve. No começo do jogo, eu até falei no podcast Pro, teve um touchdown que ele colocou a bola na endzone na mão do cara e ele deixou a bola bater no peito e cair. Isso tudo cobra seu preço. Parecia que eu vi o jogo contra Stanford na temporada passada. É, recebedores, no final do jogo, ganhando na bola no alto, tá? Se você olhar o touchdown final de Auburn, o cara joga a bola para cima e o acho que foi lá estou que ganha no corpo. A secundária de Auburn continua sendo frágil. Na, no, essas bolas a, altas e algumas chamadas ruins para decidir, mas o Justin Herbert tem que ser mais consistente e aprender a fechar esses jogos, tecnicamente ele é muito bom ele continua colocando a bola em janelas apertadas, melhorou para mim um pouquinho as leituras, mas acho que em alguns momentos se precipitou na saída do pocket, então assim foi um jogo mediano dele, precisa mostrar mais essa temporada é, nós vamos
0: falar um pouquinho da, desse jogo separado por, separado por horários o jogo das 13. Acho que o melhor jogo para a gente assistir é Rutgers e Iowa. Principalmente que nós teremos AJ e Meneza jogando por Iowa. E é um quarterback, quarterback. E é um Ed Rusher que a gente já comentou bastante aqui. Que acho que tem um hype um pouco acima da conta nele. Mas ah, esse hype se mantém ainda. né então é, é um jogador de primeira rodada e tal. Mas não Tão, tão alto, assim, lá no, no comecinho do draft. Então acompanha Legal. aí, Jay eu acho que, que vale a pena. Rutgers que deu uma, uma sofridinha <risos> na primeira semana.
1: Pra variar, né?
0: <risos> o que aconteceu com o Rutgers, eu não faço ideia. Porque esse jogo foi bizarro, Eles é, não... Começaram perdendo acho que 17 a 0 depois viraram 48 a tanto mas enfim, vai ser e um jogo é... novo, interessante para ah.
1: Felipe e nesse jogo também vale a pena ficar de olho no Tristan Wirfs, né? O offensive tackle, o offensive Iowa. tackle
0: de Iowa, exatamente, ah, também é, que é um que, jogador que vale a pena.
1: É. bem cotado aí para primeiro round e tal. Eu vou ser honesto que eu vi muito pouco dele ainda, preciso ver com mais calma, pretendo ver o tape desse jogo depois para para poder dar uma olhada. Claro que o Rutgers não é um é. grande teste e tal, é, 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 é. mas a gente vai tirando algumas coisas daí.
0: Exato. Partindo então para o jogo das quatro e meia da tarde, teremos Texas A&M e Clemson. Né? Texas A&M ranqueado em décimo segundo, Clemson em primeiro e provavelmente é o jogo mais difícil de Clemson na temporada regular, né?
1: Ah, sim. Ano passado já foi um duelo bem complicado, Clemson venceu por 28 a 26, é, o Jimbo Fisher goste ou não, ele consegue dar uma cara para os times dele rapidamente. Texas A&M já é um time muito melhor do que a, a, no começo da temporada passada quando ele assumiu. Eu quero ver em Texas A&M o Kellen Mondo, o que começou a me chamar mais atenção. Eu vi o, o tape do primeiro jogo dele. Eu sei que foi contra um, um, uma equipe fraca, mas ele me mostrou algumas coisas interessantes. Eu quero ficar de olho no Justin Madubuike contra a linha de Clemson, que para mim mostrou algumas fragilidades contra a Georgia Tech. Eu achei o Trevor Lawrence menos é, protegido, tá? Então, assim, vou falar aqui o que eu falei para o Felipe Inhofe. Claro, tomando como base só a primeira rodada, Clemson e Alabama não me passaram tanta firmeza nessa temporada como era no início de 2018. Tá? Então, assim, talvez seja o ano que a gente veja pelo menos um deles sendo derrubado durante a temporada regular ou nos playoffs. Os outros times têm que saber se aproveitar, que é um momento muito de transição entre as duas equipes. Ainda são as mais fortes do college football. Mas é um momento de transição. Então Texas A&M tem tudo para dar um jogo muito duro para Clemson.
0: É, Texas A&M com Kellen eu, Kellen que Eu ainda não sei se eu gosto ou se eu não gosto de Kellen Mond. Aqui é meio... você escreveu do, do Jordan Love. né? post que saiu essa semana. Inclusive lembro que está muito legal esse post. É, o seu título foi o Médico e o mon. E o Kellen Mond. eu também não entendo. Porque assim, não que ele tome umas decisões, nada a ver. Ele simplesmente tem hora que desaparece, vira um jogador que aconteceu com aquele irmão de Clemson do ano passado que jogou muito bem e algumas outras partidas também. E nessa primeira semana ele jogou muito bem. Então, vamos ver se ele vai continuar dando esses espasmos, esses flashes, ou se ele consegue ser um pouco mais consistente. Caso ele consiga, é um quarterback que que se coloca como um prospecto né, para levar a sério nessa temporada.
1: E Clemson, a gente precisa de falar, tem um caminhão de prospectos que a gente fala direto, né? que é o Travis Etienne, o Isaiah Simmons, saímos o AJ Terrell, o T. Higgins, são vários nomes para você ficar de olho, que você já está cansado de ouvir aqui, além do Trevor Lawrence, que é um prospecto que para os outros anos aí a gente sabe que vai gerar bastante atenção.
0: Exato. E Davis, você comentou de... Times que podem derrubar Clemson ou Alabama, né, você falou na temporada regular, mas tem um time que eu tô apostando muito indo para os playoffs e fazendo frente a Clemson e Alabama, que é a LSU.
1: LSU esse ano me também, eu tá, também tô botando fé, hein? Tá
0: diferente, tá diferente. Porque assim, a LSU a gente sabe que sempre. É, possui uma boa defesa, sempre uma defesa difícil de ser batida, defesa SC e tal, gerando sempre muito, muitos bons jogadores de secundária né? a, a, a conhecida como a DBU, talvez não para o Davis, mas, uh, 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 um. <risos> mas chega a ser conhecida assim há um debate muito forte, acho que LSU, Miami, Florida quem que mais? Acho que são essas três são as principais. O State, né? né? O high, o high state ultimamente tem sido. É, então assim. Né, já é não, da, tradição dela de, de ser sendo, muito
1: forte. Sendo justo, sendo justo, pra mim a DBU é LSU. LSU é, é, é acho, mais forte. Eu acho isso também.
0: E sempre a defesa sempre é uma defesa forte. O ataque é assim, coisa que.. Não me desce. Porque tem aquela filosofia de correr com a bola e.
1: Smash, Smash
0: mouth. Futebol e controlar o relógio e tal tal tal, coisas chatas que ninguém gosta de assistir. Você pode gostar do resultado, mas não do processo, né? Que é é a coisa meio ala Felipão, ala Mano Menezes, que é chato, é chato, A verdade é essa.
1: Ainda bem que e... o Carilho não é assim.
0: Ah, não, é não. <risos> <risos> Puta que pariu. <risos> a gente tá ferrado
1: meu Deus. Meu Deus.
0: Gente pode ser um abraçado olha e... cara,
1: mas eu tenho eu, eu, eu diria para os adversários do Corinthians temerem o Corinthians, por um motivo é. quando o Corinthians começa a ganhar de 1 a 0 assim, tipo tá, gol aos, aos 43 sabe, esse tipo é. de coisa pode ser que ele ganhe alguma coisa, quando você ganha de 3 a 0 de alguém, esquece, não vai ser campeão de nada quando o Corinthians começa a golear esquece, daqui a pouco ele entrega a paçoca e tal mas quando ele começa a ganhar com gols 43, que o goleiro vai chutar o um tiro de meta, a bola sobra e faz o gol, aí é perigoso. É, é, não é, não, não tô dizendo que é ser campeão, só tô dizendo que é, é, é assim que Corinthians é campeão, cara. É, é só desse jeito.
0: Nos últimos anos tem sido assim com é. bastante frequência. É. Mas enfim. É, e a LSU nessa temporada mudou isso, né? A filosofia ofensiva. Ser uma, um ataque um pouco mais no rando, é, com pass, passando mais a bola. Inclusive, o Joe Burrow, para mim, foi um dos grandes destaques da primeira semana. Teve um, um jogo bastante sólido, foram cinco touchdowns. Era bastante sólido o cara meter cinco touchdowns. Porra. Tô, sendo, tô, sendo, tô sendo bastante exigente né, do, do Quarterback Mas, enfim, é, acertou bastante passes. Acho que ele tentou 23, acertou 20. É, enfim, foi uma partida, realmente, a melhor partida da carreira do Burrow. E, a gente já fala do Burrow há algum tempo que ele sempre nos pareceu ser um quarterback muito inteligente que não consegue executar. E essa primeira, esse primeiro jogo ele conseguiu executar tudo. Então se é ele conseguir é, manter isso é, da execução, eu sei que o processamento mental dele é muito Então é, pode ser um, um quarterback para a gente começar a ficar de olho e ser uma surpresa nessa temporada.
1: É, e assim, é a mudança do sistema, né, Felipe, eu acho que pode ajudar ele também, né, pra ele aparecer mais pra, pra, pra esse tipo de coisa, eu, por exemplo, não vejo que o Joe Burrow vai ter um teto lá pra ser um quarterback titular na NFL, mas, sei lá, se pode formar um bom backup, se pode, é, ou aquele quarterback que vem na última temporada dele do college mostra o que a gente não viu, né. Então, LSU, para mim, é um time para ficar bastante de olho por essas questões que você levantou. Agora, falando mais em outros nomes mesmo de LSU, é, você vai ter aí nesse jogo o Grant Delpit, que é o melhor safety, um dos cinco melhores prospectos, provavelmente, da classe. Uh -huh. O Christian Fulton, o Rochelle Lawrence, o... como é que se pronuncia? É que eu sei, eu
0: chamo de Clavon
1: Shaysson. Clavon Tyson, um bom Ed. Então é um bom time, né? Pra você, pra você ficar de olho. E, e se o ataque engrenar, eu tenho certeza que a defesa aguenta as pontas e leva esse time longe.
0: Do outro lado, Texas, alguém que você queira dar um destaque, além de Colin Johnson? A Colin, Colin Johnson
1: a gente já fala desde a temporada passada, é. né? Colin Johnson entra de...
0: naquele hype, igual o Derrick Brown, né? De... O cara não tava... Na temporada passada, até janeiro, ele era na quarta rodada. Aí ele falou: Não vou me declarar para o draft. Aí chegou em junho e ele virou a primeira rodada. Hã?
1: aconteceu. É... Ah, vai entender, vai entender, né? Mas, Mas em...
0: imagina que ele deva voltar ao seu lugar no. que tem nada demais.
1: Não, é um Não, bom nada, wide receiver é, e só.
0: É, exato. Nada demais a ponto de ser primeira rodada.
1: Isso. É, eu acho que o Brandon Jones, o safety, é o outro destaque desse time. Pode ficar um pouco atento. E tem o, o, um jogador de interior de linha ofensiva que é o Zach Chekelford, que também vale vale a atenção. Mas são jogadores assim que, que tem alguns flashes bons, mas não não estão tão altos na minha cotação ainda.
0: É, LSU muito mais time, né?
1: É, eu quero ver o Sam Ellinger produzir correndo contra a defesa de LSU, entendeu? Ele é um uhum. quarterback que depende muito das pernas. E a gente sabe que na, na Big 12 é mais fácil de conseguir isso que contra um time da SC, ainda mais com uma defesa tão forte como a LSU. Acho que ele vai ter uma vida bem complicada.
0: Exatamente. Então, o último jogo do horário, que é 11h30 da noite, teremos Stanford e USC. Peraí, peraí, peraí. A gente fala disso? Você falou pra não falar e eu puxei. Ah,
1: vai, vai, vamos embora. Vamos um rapidinho tá. só. E no último
0: horário teremos Stanford e USC. É, outro bom jogo ali da, da Pac-12 na Pac-12 After Dark é, teremos aí Paulson Adebo, talvez o principal nome dessa, dessa partida, e o SC ainda é um time que é, não passa muita confiança, acho que a situação também vai ser, vai ser triste para o principalmente depois da lesão do JT Daniels né?
1: ah, Tem previsão que ele vai perder a temporada toda?
0: Pelo que eu tinha lido, a, a ele ia perder
1: a temporada inteira. É, aí vai ficar bem complicado. O Stanford ainda também tem a dúvida se o KJ Costello vai jogar, né, o quarterback. Também está lesionado, não vai perder a temporada, mas somente nessa sexta-feira, quando você já estiver ouvindo esse podcast, que vai ter a definição. Então pode ser um confronto de quarterbacks reservas. O Poço Adebo é um cornerback pra gente ficar bem atento, principalmente pela capacidade dele de entender o jogo e de se antecipar aos quarterbacks. Ele foi até um dos meus destaques da, da última rodada. É... Eu, eu, eu gosto muito da, de como ele busca a bola, de como ele ataca a bola. Tá? Então eu vou ficar bastante de olho nele nesse jogo. Provavelmente só verei no outro dia, mas vou ficar bem, bem ligado.
0: Davis, então vamos falar um pouquinho de NFL. Vamos falar dos palpites que nós teremos para a semana número 1. Um. E, e aí aquele, aquela acompanhada que a gente vai seguir durante... A... Chegou no final da temporada, quem acertou menos paga um castigo. E do ano passado foi muito legal o castigo, né, David?
1: Foi, foi bacana, pau <risos>
0: Vamos lá, semana número 1. Um. Já falamos de Packers e Bears no, no Pro, né? Mas pra deixar registrado aqui, nós dois, nós dois, estou falando em espanhol, né? Fomos nos Bears, nos Bears, nos Packers. Então... Packers,
1: Packers, senhores, apostamos nos Packers, Packers.
0: Packers. Então, domingo, começando por Rams e Panthers, em Carolina.
1: Em Carolina, eu vou com o crime, eu vou com os Panthers. Eu tenho muitas dúvidas contra os Rams nessa temporada, cara. Eu vou com os Panthers.
0: Eu vou, vou com os Panthers também, mas também com muitas dúvidas. Acho que esse vai ser um jogo...
1: Truncado, de, né?
0: É, truncado, de... É... De placar baixo, com 20 a, 23 a 20 20 a 19 coisas desse gênero, assim. A é. uh, segunda partida, Redskins e Eagles em Filadélfia.
1: Ah, essa aqui vai dar Eagles com uma certa tranquilidade. Os Redskins têm uma boa defesa, algumas boas peças, mas ainda precisa de uma identidade no ataque. Não é com o Casey King que nunca vai encontrar.
0: Eagles também, com tranquilidade e sabedoria que Eagles, 10 pontos de diferença. Desculpa, Cristiano Ludwig, meu amigo. Mas é, até entrar o Dwayne Haskins, que daí a gente começa a torcer de verdade. Pra... Mas neste momento vou com a, com a razão. Bills e Jets em Nova York, Davis.
1: Bills e Jets em Nova York. Um jogo de poucos jogo bom, pontos. Hein? Jogo bom. Jogo para mim de poucos pontos. Duas defesas boas. Mas acho que o Sand é, e o ataque dos Jets, apesar do Adam Gaze, tem mais a oferecer que o que o Josh Allen e o ataque dos Bills. Vou com os Jets.
0: Vou com os Jets também. Falcons e Vikings em Minnesota.
1: Falcons e Vikings em Minnesota. Jogo muito parelho também. Mas acho que a melhoria da linha ofensiva dos Vikings é, já me dá sustentação para vencer, eles vencerem a sua defesa dos Falcons. Só com os Falcons que teve, tiveram bons movimentos no final do offseason, mas eu ainda vou com, com os Vikings nesse jogo.
0: Vou com Vikings também, a gente precisa
1: escolher outros times. É rodada semana 1, um, cara. É óbvio hum, é, é muito... mesmo. É, a gente vai porque não dá, a gente não, não viu os times em campo é é... é muita armadilha, senão, né?
0: Ravens e Dolphins, Miami. Deles.
1: Cara, gosto muito dos <risos> Dolphins. Tenho muitos amigos torcedores dos Dolphins mas não vai dar não, da da Ravens até com assim, com uma uma margem razoável.
0: Tirando o Lamar Jackson no terceiro quarto, tipo
1: isso. É, tipo metade do terceiro quarto, sei lá.
0: Exatamente.
1: Acho assim, é. acho que os Dolphins não vão ser um time tão ruim quanto a gente imagina, tá? Claro oh, que você olha que o é, o roster, você quase infarta, Sim. mas é, acho que vai ter algumas peças aí, principalmente na defesa que você vai ver que eu, mas o ataque ainda vai dese... Vou ficar muito a desejar, principalmente cada linha ofensiva. Caralho. E aí, pega uma defesa como a dos Ravens, fica bem complicado. Eu até Caralho. tô feliz que quem vai jogar é o Fitzpatrick.
0: Exatamente, exatamente. Eu tô, assim, num... numa tristeza pelo Rosen, porque esse vai ficar como, marcado como um erro novo. E eu ainda tenho plena... Certe... Certeza não, eu tenho plena confiança no Josh Rosen aí. É, eu, então, também, eu também acho, cara. Acho né, que a, faltou ainda. Exato. A, a chance dele se dar mal no restante, da carreira do Bust, sendo que ele caiu nas piores situações possíveis na sua carreira, é, é, é um pouco injusta é, com o Josh Rose. A gente vai ter que segurar essa. engolir esse sapo aí da galera que vai sacanhar quando a gente fala que o Rose era o nosso.
1: Sem problema, não.
0: Uh, Chiefs e Jags Jacksonville
1: É um jogo não tão fácil Quanto a gente acha Porque a defesa dos Jags é boa E com o Nick Foles o ataque pelo menos vai andar né? Uh, olha elogio o elogio ao Blake Boros e, e, Mas eu ainda vou com o Chiefs nesse jogo
0: Vou com o Chiefs também Titans e Browns em Cleveland
1: uh, Cleveland Browns Com uma certa, uma certa margem Tennessee tem os, tem os problemas do Corbeck, é, Vai pegar uma defesa muito forte, vai pegar muito agressiva.
0: Né?
1: É, e aí você vai pegar de cara Miles Garrett e Olivier Vernon em cada lado. Aí no meio você tem Sheldon Richardson. Isso pro Mariota é um terror.
0: Sem Conklin, não, né? Sem ninguém. Taylor Leeuwen.
1: Taylor Leeuwen é que tá a suspenso, é verdade.
0: Colts e Chargers e Los Angeles.
1: Olha, era o jogo que eu queria ver antes da temporada, quando eu olhava a tabela na semana 1, eu dizia assim, caraca, tem contos de Chargers, Dervin James, é, Andrew Luck, agora não tem Dervin James, não tem Andrew Luck, o, o Russell Okung tá machucado, a linha dos Chargers tá bem bamba, o Keenan Allen vai jogar? Acho que não, né?
0: O Allen não vai jogar? Pra mim, está... Não
1: sei, não sei se acho, ele tá... Acho que ele
0: joga, acho que ele joga. É, Você chegou, tá recuperado. pra pré-temporada, mas acho que pra...
1: É. Ou menos mal mas é, é, mesmo com todas essas faltas aí eu vou com com os Chargers, acho que o, o Jacob Rissette não tem bala na agulha contra a defesa dos Chargers
0: Chargers também, Bagels e Seahawks David, em Seattle oh,
1: essa aí é sacanagem né, Seahawks passando, tá. passando
0: carro 49ers e Bucks em Tampa Bay
1: cara, esse eu acho que é o, jogo, o primeiro jogo que a gente vai discordar, é um jogo pra mim muito equilibrado Uhum. Que quem conseguir pressionar um pouquinho mais quarterback, o quarterback adversário deve levar. E eu não vejo o. É um, para mim um problema que os Bucks vão ter é na pressão ao quarterback. E eu acho que os charge... ah, os, desculpa, os 49ers, com os, o, as adições dessa temporada, vão conseguir melhorar nisso um pouco. Então eu vou por uma margem bem estreita com o San Francisco 49ers. E eu vou com o Bucs. Eu sei, Exatamente. você gosta muito do, do Bruce Arians.
0: Exatamente.
1: Eu também gosto, mas eu acho que essa questão da defesa é que vai pesar um pouco.
0: Ah, pelo menos um jogo diferente na semana 1. É. Giants e Cowboys em Dallas.
1: Ah, Cowboys com uma margem bem tranquila, porque a defesa dos, char... dos, dos Giants e o ataque em si não me inspira confiança.
0: Cowboys também. Lions e Cardinals em Arizona.
1: Acho que os Carnals vão ter alguns flashes, assim, algumas big plays, alguma coisa, por causa desse raid, mas a linha ofensiva deixa muito a desejar, a defesa também não é boa, na sua grande maioria. Eu vou com os Lions, que pra mim são um time melhor que da temporada passada.
0: Lions também. Steelers e Pets em Foxborough.
1: Um jogo mais complicado do que a maioria das pessoas pensam. Os Steelers são um time que costuma vender caro a derrota. Mas em Foxborough, abrindo a temporada, e eu vou com o campeão, vou com os Patriots.
0: Também vou com os Patriots. Monday Night. Uh, temos dois Monday Nights, né? Semana 1. Um. Texans e Saints em New
1: Orleans. Texans e Saints em New Orleans. As pessoas estão falando dos Texans, assim, eles trocaram, fizeram uma boa adição para a linha ofensiva, mas não vai curar todo o problema. Jogando no Dome contra os Rubris é muito pouco. Vai dar Saints para mim.
0: Vai dar Texas porque sente -se na primeira semana é sempre uma graça. Ó, oh, louco. Broncos... De Texas? Vou de Texas.
1: Oh, louquinho, meu.
0: Oh, louquinho. Broncos e Raiders em Oakland.
1: Em condições normais, os Raiders seriam favoritos, jogando no buraco de, de Oakland lá, é muito complicado. São times muito parelhos, mas essa questão, Antônio Brau, essa, essa coisa toda, pra mim não inspira confiança. Eu vou com o Denver Broncos aí por uma posse
0: e eu vou com o Denver Broncos também, por causa do Antônio Brown, senão
1: eu ia com os... Não, eu, até, eu nesse... até acho que, que com o Brown em campo e sem essa farofagem toda de hoje, os Raiders teriam o favoritismo. Tanto que tinham na bolsa de apostas até acontecer esse fato, né? A linha já mudou para os Broncos. É o que eu falo, são dois times muito parelhos, cara. Uh, mas eu acho que Denver consegue ser melhor na pressão e ter uma secundária melhor. A vantagem do, dos Raiders seriam os wide receivers que com o Antônio Brown seria um grupo melhor. Então, perde-se a vantagem. o lugar onde eles tinham vantagem, fica muito equilibrado o jogo. Os dois times têm dois offensive tackles, left tackles muito ruins, Colton Miller e Garrett Bowles.
0: Jesus. Jogo para o nosso filho, Clay Farrell fazer o seu nome, né?
1: Não, Está deixa para aparecer a partir de semana dois.
0: Não, não, deixa no Sunday Night para todo mundo falar.
1: Mas vai bater no, no Joe Flacco, no quarterback de elite.
0: É. Mas daí é bom que entra um Andrew, o Drew Locke
1: Não, ele tá fora oito semanas.
0: Na é verdade, ele entrou na injury Reserve, né? Aham. Uh -huh. é, então você vai ter que ir de. O Kevin Hogan foi dispensado? Não, quem, foi dispensado quem que é o Foi dispensado,
1: é o Brandon Allen, que era dos Rams.
0: Jesus. Melhor que Kevin Hogan, hein?
1: Não, o Kevin Hogan foi muito mal na pré-temporada. <risos>
0: então é isso. Fechamos por aqui com duas discordâncias. É, Texans e Saints. E Bucks e 49ers.
1: Exatamente. Acho que semana que vem, como vai ter um Monday Night duplo, nós poderíamos passar o podcast próprio à quarta-feira. O que você acha? Para a gente poder falar da rodada completa da NFL. Eu
0: acho uma boa. Acho uma é uma boa, boa,
1: né? Vamos depois. Já estamos avisando aqui, você assinante, você todo mundo, que semana que vem será na quarta-feira.
0: Exatamente. Fechamos por aqui. Um abraço, Davis. Faça sua pipoca. Aproveite esta noite que a gente esperou tanto tempo para chegar.
1: Exatamente. Muito obrigado, meus amigos. Aproveitem NFL. Tchau.
0: Tchau.